0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di Lady Radio, ovviamente siamo ancora in diretta, è il 12 giugno 2023, Dario Baldi insieme a voi per la prossima mezz'ora, questa è Alba Viola, ovviamente il campionato è finito, dobbiamo andare avanti, anzi penso che sportivamente sia stato eh, l'ultimo eh, periodo, eh, ci abbiamo raccontato tantissime partite della Fiorentina, abbiamo raccontato emozioni, adesso si programma il futuro, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare il futuro. Ed è su questo che concentro le mie due prime fotografie di questo momento. Io inizierò con queste fotografie ogni tanto la mattina perché è giusto mettere a fuoco cosa è successo e cosa dovrà succedere, la prima eh, venerdì ci siamo lasciati, c'era un incontro tra la Fiorentina e l'italiano penso che sia la più grande notizia che i tifosi fiorentini potessero avere nella giornata di venerdì poi confermata sabato con la conferenza stampa di commisso, ovvero Vincenzo Italiano rimane alla Fiorentina e questa è una grande notizia perché significa che c'è voglia di costruire, che c'è voglia di fare la storia, che c'è voglia di ripartire da un allenatore che ha dimostrato di portarti in due finali, perché il presidente commisso durante la conferenza stampa è stato chiaro mi verrebbe da dire, mi verrebbe da dire, eh, ha dato un messaggio che in tanti anche eh, nel nostro essere, diciamo, nel, nella nostre modalità di ingaggio, spesso non si ricordano: ovvero che per perdere le finali bisogna arrivarci in finale. E quindi penso che la cosa più importante, la persona più importante da cui ripartire per la Fiorentina 2023-2024 sia Vincenzo Italiano. E quindi, questa è la prima fotografia. La seconda, invece, è più di calcio in generale perché la Serie A si allarga verso sud e verso le isole ieri due foto, la prima il Verona si salva contro lo Spezia Faraoni si fa espellere in una maniera eroica verrebbe da dire non Mont- si può fare il rigore e salva il Verona in Serie A un'altra volta si va a Bari invece dove ieri sera si è giocata Bari contro il Cagliari, è il 94esimo è il posto cl- delle classiche palombelle eh, del calcio moderno c'è un uomo che mentre c'è il calcio classico lui è vero, è umano, si chiama Carlo Caluto neri. Pavoletti fa il gol il Cagliari vince a Bari nel mezzo a 80.000 persone, arriva in Serie A torna in Serie A solo dopo un anno di purgatorio e Ranieri che è uno che di calcio ne ha visto tanto si mette a piangere in un pianto liberatorio quella è la seconda fotografia, Ranieri uomo vero in un mondo sempre più di plastica legata eh, al pallone però Andiamo ovviamente verso a parlare anche di quello che è successo nella conferenza stampa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ovviamente saluto Gianmarco Bottale, il coordinamento tecnico, 3925 3925727775, da dove ripartire e con quali giocatori ripartire? Sicuramente la nostra certezza si chiama Vincenzo Italiano e eh, affidiamo ovviamente un piccolo recap di quello che è successo prima di andare sui giornali eh, al presidente Commisso che ha definito la stagione molto positiva, Vai.
1: Molto positiva in certi rispetti, eccellente, pur avendo perso le due finali.
0: E appunto sulle finali il Presidente poi ha aggiunto.
1: Si perde se si arriva, se non si fanno queste partite non si può mai perdere.
0: E l'altra appunto certezza che era la nostra fotografia di oggi è il file 3 di commesso.
1: L'italiano non ha detto mai a me o a Joe o a e se ne vuole andare. So, si ricomincerà con l'italiano. Si ricomincerà con l'italiano,
0: queste le parole di commisso. F- ho fatto dei file molto corti perché almeno eh, ci permette anche di leggere il giornale. Che Oggi, come ovviamente, come ogni lunedì, sono molto scarichi perché eh, non si parla troppo di calciomercato. Ancora, per fortuna, perché ovviamente sennò no, tutte le volte i nomi si vanno a sommare, si va invece Eh, a dare delle pagelle, partiamo eh, appunto da queste, dalla Nazione a cura di Angelo Giorgetti, il migliore della stagione è Jack Bonaventura con il voto 7 secondo Giorgetti, quanta classe vecchio Jack che voglia di lasciare il segno Vita da centrocampista e trequartista, soprattutto dopo il passaggio al 4-2-3-1. Intelligenza superiore a Frallerini, Milino sempre acceso per inquadrare la porta. Il gol segnato nella finale contro West Ham sembrava un risarcimento per l'annata in apnea. Tanta fatica, tanti bersagli colpiti e tanti assist. Terracciano invece 6: Martinez guarda 5,5. e mezzo. Mandragora 5,5 Jovic 5,5 e 6,5 eh, 6 e mezzo, Biraghi 6 e mezzo, Nicola, eh, Nico Gonzalez 6,5 Barak 6, Milenkovic 6, Amrabat 6,5 Cabral 6,5 Castrovilli 6,5 Cuami 6 invece Igor il peggiore con 5 e leggo ancora il commento di eh, Giorgetti il calcio regala occasioni ma sa anche infliggere tremende punizioni l'immagine di Igor che al finale si perde Bogue ne ha un sigillo al contrario le urla di Italiano lo sguardo perso ma non solo per quell'episodio la stagione di Igor è stata deludente ci si aspettava una crescita dopo il buon anno con Italiano invece ci sono stati troppi flop la concentrazione era una risorsa poi è clamorosamente diventata un optional gli altri de- della Rosa, eh, Ranieri 7, Serofolini 6, Venuti 5, Terzici 6, Duncan 5, Saponara 6,5, sotto il 5. L'italiano, invece, l'italiano, l'allenatore, 7, prima dei finali persi per l'allenatore emergente del calcio italiano, che in questa stagione ha dimostrato di non essere integralista nel modulo, ma è rimasto sempre fedele alla sua idea di fondo. Comandare la partita, segnare un gol in più dell'avversario, mantenere il possesso del pallone, bersagliare, la porta, la fase difensiva spesso è andata in tilt per l'overdose di uno contro uno a campo aperto. Sono gli, del mestiere per un tecnico, gli inciampi del mestiere per un tecnico che non ha mai rinunciato all'ambizione di lasciare il segno di, raschi, di in, di, il segno rischiando in proprio uno dei meriti principali è stato quello di aver tenuto tutti o quasi sul pezzo questo appunto il commento di Angelo Giorgetti alle sue pagelle sul eh, quotidiano sportivo di oggi che eh, poi ovviamente fa il punto su eh, il futuro amrabatta e saluti ma non è il solo per il marocchino non sarà eh, un'operazione rapida, Duncan e sottile cercano spazio da Bologna idea, showten ovviamente eh, l'olandese ha più di un estimatore soprattutto ha una valutazione di 25 milioni questo lo riporta la nazione Eh, io direi di andare avanti con il quarto file di Rocco Commisso che appunto fa il punto e ringrazia tutti perché oggi il presidente della Fiorentina ha annunciato che partirà per l'America
1: voglio ringraziare tutti no? perché ci sono pure i giocatori che se ne andranno via Eh, non ho avuto l'opportunità di dire grazie per salutarle, come si salutare, io partirò lunedì.
0: E, uh, mi sembra diciamo, comunque sia un commisso che eh, ci tiene a ringraziare tutti, appunto anche quelli che se ne andranno, vedremo se se ne andrà a bravata, anche perché oggi il Corriere dello Sport Stadio fa... Eh, un focus appunto sulla cessione del marocchino piace al club catalano e il centrocampista è già deciso Amrabat, il Barça, ribussa alla viola, la Fiorentina aspetta un'offerta adeguata al valore del giocatore la base di partenza è di almeno 30 milioni, questo è appunto il pezzo di Ilaria Amasini adesso però per Amrabat è impegnato con la nazionale marocchina, non ha staccato la spina dopo la finale di conference il Il Marocco infatti ha due impegni ormai alle porte stasera alle 21 contro capoverde il 17 giugno invece contro il Sudafrica, eh, se come è possibile Amrabat dovesse partire, si legge sul Corriere dello Sport Stadio, la Fiorentina dovrebbe puntare su un altro profilo per sostituirlo e regalare all'allenatore una valida alternativa al marocchino, un profilo da tenere sott'occhio è quello di Maxim Lopez del Sassuolo, non è che appunto era già uscito, invece poi c'è il punto di Andrea Giannattaso, viola il, il nodo Saponara, poi il del 2024, dovrebbero andare via Duncan e Igor con me prolungamento possibile Castrovilli da valutare eh, voi invece chi terreste appunto eh, dei giocatori che abbiamo e da chi eh, ripartireste. 3925-7277-75, raccontatecelo. Sono le 6.37 minuti, eh, invece appunto su Castrovilli, sempre sul Corriere dello Sport Stadio, si parla eh, cosa che in parte verrà fatta in ogni caso, visto che alcuni tre giocatori che con ancora 12 mesi di accordo in essere non sembrano già più rientrare nell'area tecnica, sono Igor, cercato con il stesso dal Fulham, e Duncan. Molto più incerto invece il destino di Cerofolini che potrebbe essere confermato come vice terracciano, mentre in difesa viaggiano verso la conferma sia Ranieri che Tersic, la regina delle priorità e semmai quella di- che riguarda Castroville, per il quale i discorsi legati al prolungamento si sono bruscamente interrotti oltre un anno fa al momento del grande infortunio che l'ha tenuto fuori quasi un anno ehm, Appunto, speriamo e vedremo quello che ne sarà. Intanto c'è il tesoretto: è ora di investire, sempre pezzo di Andrea Giannattato, sul Corriere dello Sport Stadio. Dalla conference arrivano 18 milioni, quante voci, la parte più cospicua dei bonus è arrivata dai premi UEFA legata ai risultati conseguiti nelle 17 gare che si sono snodate nell'arco di 9 mesi con la Fiorentina che al netto di quattro successi, un pareggio, una sconfitta nel girone iniziale di quattro passaggi di tutto il turno ha incassato 12,33 appunto, milioni e poi ovviamente c'è tutto il pezzo sui ricavi, ecco appunto sui ricavi e appunto anche su eh, quello che ne sarà della Fiorentina del futuro, della Fiorentina 2023-2024, ma anche di quella successiva. Il direttore della Fiorentina, Gio Barone, il direttore generale, ha parlato dell'opzione Padovani, perché adesso, quando il Franchi andrà eh, in fase di rifacimento e di ricostruzione, il Comune sta pensando, appunto, e eh, ha proposto a Fiorentina l'opzione di andare al Padovani. Spostando i rugby ai Campini. Eh, c'è qualcuno addirittura che dice ah ma perché non li mettiamo, non facciamo lo stadio a Campini e al Padovani ci lasciamo il rugby?" Eh, il direttore Gio Barone ha parlato appunto dell'opzione Padovani, eh, direi di sentire quello che ha detto in conferenza stampa.
2: Poi stiamo, stanno lavorando sullo eh, stadio del rugby qui di fronte alla, alla Padovani, a Padovani, di fare una struttura intorno ai 16.000 posti eh, dove stanno lavorando per, per avere più dettagli possibile.
0: E direi di sentire ancora Gio Barone sempre sullo stadio Padovani e cosa gli ha detto il Comune di Firenze appunto.
2: Sì, la Fiorentina andrà a giocare lì, quindi se ne parla la cosa che abbiamo chiesto che se ne parla eh, immediatamente perché la Fiorentina dovrebbe andare a giocare in un, uno stadio previsorio fra un anno, fra 12 mesi e quindi è un processo che... È... Che ha bisogno di tanta attenzione. allora Abbiamo bisogno di attenzione sul restauro del Franchi, che i lavori devono iniziare già eh, a gennaio, quindi il cantiere deve essere allestito, il bando deve essere finalizzato e poi abbiamo 12 mesi per, uh, per mettere in piedi un, un stadio provvisorio alla, al Padovani, che è intorno ai 16.000 posti.
0: Questo è appunto il punto sullo stadio, scusate il gioco di parole, eh, 3925 727775, secondo voi l'opzione 16.000 posti è qualcosa eh, appunto di propositivo e di positivo per la Fiorentina, secondo me sì, anche se 16.000 posti, considerando quanti sono gli abbonati, secondo me ci sentono un pochino strinti, dovrebbe per dirla alla Toscana. Um, I federissimi viola, Raghi, Dodò e Terracciano sono i pilastri, questo è il terreno di oggi eh, che a pagina... Sette fa il punto eh, aspettando il mercato ecco i giocatori più impiegati le 60 gare stagionali non hanno frenato i tre il terzino brasiliano alla sua prima stagione ha tagliato il traguardo delle 50 partite poi appunto c'è anche un punto su le nazionali perché c'è una fiorentina che gioca ancora nonostante gli impegni col club siano terminati 13 calciatori che continuano a tenere i riflettori accesi con le rispettive eh, nazionali prima a scendere in campo saranno Amrabat e Sabiri eh, con il Marocco appunto l'abbiamo già detto Um, Nico Gonzalez sarà impegnato in due test primo contro l'Australia il 15 di giugno mentre il 19 sarà la volta dell'Indonesia Come invece giocherà con la maglia della Costa d'Avoro in Coppia d'Africa contro eh, lo Zambia, mentre Jovic e Milenkovic protagonisti contro la Giordania e poi contro la Bulgaria di Dimo Krastev nelle qualificazioni a Euro 2024. Luis Monteano, invece, reduce dalla stagione al Faru Costanza, è stato chiamato dalla Romania per la gare con Kosovo e Svizzera. Eh, ecco, voglio sottolineare il fatto che Giovanna appunto si è fermato su Monteano e chissà che eh, appunto non possa essere una pedina che ritorna dal prestito che possa fare molto bene alla eh, Fiorentina del prossimo anno. 3925 72775 rispetto alla conferenza stampa c'è una notizia che mi ha un po' addolorato, che capisco, ma mi ha un po' addolorato, che è quella sui biglietti Gio Barone ha parlato di un rincaro dei biglietti, perché? Perché ovviamente ehm, ci sono dei costi riguardanti lo stadio, io personalmente non sono un fan dei, dei, dei rincari per i biglietti, specialmente in una struttura eh, come quella dello stadio Franchi, appunto dove le curve sono aperte, chi casomai va in maratona e spende già abbastanza, deve prendere comunque l'acqua, prende il vento e quindi il rincaro non è mai una buona notizia specialmente se si guarda, casomai a stati molto più grandi, perché si è fatto l'esempio di San Siro, a San Siro quando è lo stadio è specialmente vuoto, penso a partite di eh, basso interesse, come potrebbe essere Milan-Lecce, Inter-Lecce, eh, ho Lecce ma ci può essere lo Spezia, piuttosto che l'Empoli, piuttosto che comunque partite non di cartello, eh, gli anelli quelli più alti, tipo il terzo, costano 10 euro, e quindi un rincaro in uno stadio che comunque non è coperto è una notizia, Dolente, specialmente per la quantità di persone che poi vanno eh, in trasferta o comunque sia che, eh, che seguono la Fiorentina sempre e comunque. Sentiamo il rincaro sui biglietti, fa il 3 di Gio Baroni
2: Mi dispiace annunciare, però le cose purtroppo devono cominciare a, a, a migliorare. Ci sarà un ritocco sulla, su, sull'abbonamento e, e, e i prezzi dei biglietti eh, perché come ho detto prima. Negli ultimi quattro anni abbiamo sempre rispettato la nostra tifoseria eh, sui costi del, dei biglietti. Quindi eh, ci stiamo valutando e, e quando sarà il momento opportuno lo, lo annunciamo.
0: E ha parlato appunto subito dopo Gio Barone anche Rocco Commisso di questo discorso spiegando appunto quello che vi dicevo che la Fiorentina fa di ricavo circa 8 milioni l'anno, mentre squadre ne fanno molti di più, addirittura c'è chi fa quella cifra lì con una partita, quindi è capibile il rincaro, dall'altra parte però eh, si fa un esempio appunto di quello di Rocco Commisso, dell'Inter Miami dove va, o Miami dove va a giocare Messi che un biglietto costa 4.000 dollari, noi in Italia non abbiamo gli stipendi eh, degli americani, non abbiamo neanche la possibilità economica e quindi per me ad esempio anche i 40 euro secondo cioè, me uno dovrebbe abbonarsi a prescindere eh, però su quello anche un biglietto di curva che costa 40-45 euro eh, insomma inizia a essere un peso soprattutto per dei ragazzi soprattutto per eh, le famiglie quindi quello è sicuramente un punto importante ehm, su, sui rincari però sentiamo il paragone che fa eh, Rocco Commiso sul discorso di Messi e del Miami
1: So ieri eh, mio figlio mi ha mandato quello che ha visto lui nei giornali, no? siccome Messi andrà a Miami a Inter, uh, in agosto giocherà a Red Bulls Arena in New Jersey, dove vicino a casa mia. E per quella partita i migliori posti stanno andando oggi a 9.000 dollari. A pre- 9.000 doll- Vuoi che lo dico più forte? Okay? 9.000 dollari a. Atichetta. Quelli più brutti vanno a 400, 500 milioni se sei proprio altre red bulli. So, uh, ragazzi noi non possiamo andare avanti se <coughs> you know, in una, scu- una partita come si è fatta allo stadio noi abbiamo ricavato non più di un milione se non sbaglio. No,
0: e questo è appunto il, il punto di Rocco Comisso che raccontava del milione raggiunto nella, nella partita contro il Milan, mentre in altre partite si arriva neanche a 500 mila euro, che praticamente eh, non è niente rispetto ai costi che la Fiorentina ha. Certo è che eh, io schifo sempre per un calcio più popolare, per un calcio del popolo, per un calcio che av, appunto si avvicina casomai anche alle fasce eh, che non hanno più soldi, appunto, per portare sempre più persone allo stadio rispetto al modello Juventus che fa addirittura eh, delle cifre per le curve esorbitanti oppure pensiamo a Inter e Milan per la semifinale di Champions che per il secondo anello è vero si vede benissimo ci sono persone che hanno speso addirittura fino a 150 euro ecco io preferisco il calcio vero rispetto a quello eh, di plastica che fanno certi club eh, strisciati detto questo ci fermiamo per la pausa perché sono le 6:46 minuti 3925 727775 restate sulle di radio punto.
1: Più eh, che altro
0: eh, i 16.000 posti poi come verranno scelti?
1: Con chi ha abbonato quest'anno gli danno la prelazione? Eh, perché poi dopo la richiesta sarà alta
2: e il prezzo.
0: Eh, allora, rispondiamo ovviamente alla domanda dell'ascoltatore al 3925-727775 che appunto poneva il discorso dei, dei biglietti. Ancora, innanzitutto, non sappiamo quante posti ci saranno, non sappiamo quante. Indicativamente, hanno detto 16.000 posti. Ovviamente, Fiorentina sta aspettando, l'ha detto anche Giobalone durante la conferenza. È notizia dal comune eh, di Firenze, eh, perché appunto c'è da capire tutta una serie, una serie di fattori anche derivati da, da, da questo fatto, ovvero dal, eh, dal discorso di quanti posti saranno, di quando verrà fatto e anche per eh, l'inizio dei cantieri sullo Stadio Franchi, per aprire gli abbiamenti dove, eh, dove si gira, dove non si gira. Comunque, eh, detto questo, eh, c'è un punto perché eh, in conferenza stampa ha parlato ancora dopo commisso dei fatti di Praga, quindi della sigaretta elettronica, i bicchieri lanciati da quegli animali degli inglesi mi accoda a quanto detto dal Presidente, perché è giusto eh, riconoscere, e mettere appunto a fuoco eh, cosa fanno, De- siccome quando i tifosi italiani combinano qualcosa vengono crocefissi sulla stampa mondiale ed europea, quando gli inglesi fanno i beceri animali è giusto ricordarlo e quindi il Presidente fa bene a chiamarli così. Detto questo però ci fermiamo, eh, no, noi non ci perdiamo. sentiamo appunto con Misa sui fatti di Praga ehm, e sui fatti che, di quello che è successo appunto con Milano che di cosa si aspetta. Fai il numero 5.
1: Dopo la partita, vicino quando si entra nello stadio c'è il presidente della, della Premier League e ci ho, e ci ho detto abbastanza a lui. ok? Uh, so, sull'UEFA credo che... Si può dire questo, come ho sentito io che l'UEFA c'è una cosa che ha, che ha cominciato a vedere di quel che è successo, se sarà penalizzato non lo so, okay? ma sarebbe bene che you know, i nostri tifosi quando fanno qualcosa di sbaglio li penalizzano, quell'altro ancora non ho sentito niente.
0: Io sono molto d'accordo con quello che dice Rocco Commisso, oggi nel nostro almanacco che mi stavo dimenticando di fare eh, abbiamo due dati, il primo è il compleanno di un giocatore che a Firenze c'è stato ma non ce lo ricordiamo troppo, che si chiama Mattias Lepighier e dall'altra parte invece oggi è il compleanno di una grande Fiorentina che ovviamente ci ha lasciato, ma è giusto ricordarlo perché in un libro Matteo Caccia che è uno scrittore dice a 13 anni aveva soltanto una cosa in testa, i risultati della Fiorentina, si vestiva sempre quei pantaloni della tuta e una maglietta, rigorosamente macchiata. correva l'anno 1935, la Fiorentina sfiorò il primo tricolore. E ovviamente stiamo parlando, se non di chi, se non di Margherita Huck, una delle più grandi fiorentine con Firenze nel cuore, eh, che poi se ne andò eh, e morì a Trieste, però comunque sia una di quelle che ha portato sempre Firenze e la Fiorentina eh, dentro eh, di sé. 3 9 2, 5, 7, 2, 7, 7, 7, 7, 5, c'è un vocale appunto da sentire. Buongiorno, volevo rispondere a, a simpatici pisani, io faccio il muraglione, vado a Cesenati al mare, quindi con me sbagliati, e poi per quanto riguarda i, i giornalisti che vogliono fare i lettori sportivi, più di una volta hanno voluto il ritorno di massia e dare la panchina al semplici, e meno male non fate i lettori sportivi, già da affisce. Hey. Questo è il messaggio di Fish, ci ci riporta appunto a quanto è successo ieri sera eh, con appunto una retrocessione che è arrivata e però io voglio voglio fare un un altro punto e aggiungere una cosa in più rispetto a quello che ha detto il nostro amico del mattino Fish eh, perché ieri c'è un'altra storia molto simpatica Zaffaroni che è l'allenatore del Verona, che ieri ha salvato il Verona quando ha preso il Verona, vi ricordate in in che situazione era? Zaffaroni è uno come italiano, è uno che appunto viene dal mondo nel calcio vero, dal calcio quello ancora, dei, dei campi veri di quelli eh, che, non c'è neanche, che non c'è neanche troppa erba sopra. Eh, appunto addirittura ha giocato, eh, era, mi pare, nel Monza, quando il Monza era in serie D. Pensate le, le storie del calcio eh, particolare. In tutto questo c'è cioè, la Gazzetta dello Sport che quest'oggi ehm, ha fatto un focus sulle finali perse delle tre italiane, quindi Inter Sabato, Roma contro il. Ehm, si vede ovviamente la Fiorentina contro il West Ham. Cosa ha funzionato eh, secondo la gazzetta della sport, della, dello sport? Che la Fiorentina abbia fatto la partita a Praga con coraggio sorprende molto meno della Roma perché l'italiano l'ha educata a farla fin dalla prima ora. Ha imposto gioco e ritmo agli inglesi del West Ham maestro dell'intensità. Delle tre italiane finaliste la Viola è quella che di gran lunga ha tenuto di più il giocattolo in mano. 67,6% di possesso. Palleggio, intensità e orientamento offensivo sono i parametri di cui si è dotato il nuovo calcio italiano per entrare in Europa, arricchendo la la propria tradizione difensiva. Lo ha fatto per prima in modo spettacolare. L'Atalanta di Gasperini, l'Italia di Roberto Mancini Euro 2021 ha dimostrato che la nuova mentalità ehm, può essere sostenibile e persino vincente. Il contagio virtuoso ha toccato altre squadre. La solida è ambiziosa identità di gioco confermata anche nelle finali di Capitale e Conference League resta il valore principale della viola cosa non ha funzionato non si vince con la sola identità di gioco scrive la Gazzetta dello Sport si vince quando quella mentalità fa sgorgare gli episodi decisivi che dettano il risultato a prego non è successo questo e su questo dovrà lavorare italiano. e appunto abbiamo su questo un ultimo file di Rocco Commisso il numero 6 sentiamolo insieme
1: è contento qui Noi c'è l'opportunità di uh... Fare storia a Firenze. Sarebbe bello se, come come quei dirigenti della Fiorentina, se se lui e quelli che lavorano per lui saranno qui a Firenze per molti anni.
0: E questo è Rocco Commisso, appunto, che parla di italiano. Eh, e siccome siamo arrivati in fondo, permettetemi un, un, un pensiero, no? perché sui social c'è cioè un social media manager molto simpatico eh, di una squadra scolorita, eh, con le maglie scolorite, che, che cosa dice? Che ci racconta, no? ci dice ehm, che fai complimenti alle squadre che battono le squadre italiane nelle coppe. come a dire, eh, insomma, un po' a sfottò, no? Ecco... Mh, Purtroppo c'è qualcuno che le finali le gioca e chi le guarda sul divano. Uno di questi, che è io, attaccato anche alla Fiorentina, caro social media manager, è la società eh, di Torino, eh, sponda scolorita. Ecco, uno di questi sei tu. Quindi più che quit, mh, forse era meglio se guardavi qualche talk show. Siamo arrivati alle 6.56. minuti. Alba Viola finisce qui. Ringrazio Gianmarco Botta al coordinamento tecnico. Ringrazio tutti voi. La linea al GR del mattino con Francesco Pini. Lo sport torna alle 9 con Duccio Mazzoni e Mario
2: Tenerani. Ciao!